0: Men jag tror väldigt mycket på näringslivets kraft i den här frågan. Och det är kanske en av anledningen till att jag jobbar där jag jobbar. För jag ser att vi har en så stor möjlighet att göra skillnad. Inte bara vi i vår sektor som också har ett stort ansvar för att vi står för ungefär en femtedel av de inhemska utsläppen här i Sverige. Utanför att det är ju så att kapitalismen är ju en väldigt stor drivkraft. Kapitalismen är en drivkraft för att klara den omfattande klimatkrisen. En kris som är betydligt större än vad vi nyss trodde. Vilket ansvar har egentligen näringslivet när det gäller att rädda klimatet? Vad kan företag och bolag göra ganska så snabbt? Och vad borde politikerna prioritera när det gäller lagändringar för att komma till rätta med det här problemet? Varmt välkommen till Bopolpodden. Idag ska du få träffa Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan och en av Sveriges hållbarhetsmäktigaste personer. Efter samtalet med Anna så hör du en kommentar av Stefan Attefall. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Det går inte att blunda längre. Klimat- och hållbarhetsfrågorna måste prioriteras och den som inte gör det kommer att vara en förlorare ur flera aspekter. Vår gäst här idag har arbetat fram Sveriges första gröna hyresavtal och världens första gröna företagsobligation. Och hon har varit högst delaktig i att göra Vasakronan till ett av Europas mest hållbara fastighetsbolag. Hon är hållbarhetschef på Vasakronan. Varmt välkommen till Bopolpodden, Anna Denell. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag? Ja, idag går jag mest omkring och funderar på en ny FN-rapport som kom i fredags. Som tyvärr konstaterar att de utsläppsminskningar som vi såg under 2020 har upphört. De var ju en konsekvens av pandemin. Många samhällen stängde ner helt och hållet. Men att vi nu ökar utsläppen igen... Och att det ser ut som att vi fram till 2030 med den takten som vi håller nu när vi skulle behöva minska utsläppen med ungefär 55 procent istället ökar utsläppen med 13 procent. Och om man då skulle förlänga den här prognosen fram till det här århundradets slut så tyder det på en temperaturökning på 2,7 grader. Det manar ju till eftertänksamhet men också till väldigt mycket verkstad. Vi måste börja göra mycket mer och kanske sluta göra en del saker också. Men, men här och nu och inte bara sitta och fundera på vad man borde göra utan faktiskt eh, ta tag i alla saker som absolut måste göras. Betyder det här att läget är väldigt mycket sämre än vad vi trodde? Jag, ja, alltså man säger men, men vi menar allmänheten så är det så, ja. Jag, jag är helt säker på att många kunniga forskare runt om i världen har sett det här. Men, men nu har ju då FN sammanställt här i en rapport och det är väl först då det möjligtvis blir... Åskådliggjort för oss vanliga dödliga då, som inte plöjer klimatrapporter på tusentals sidor dag efter dag. Fast du är ju en riktig nörd, måste man väl ändå säga, inom hållbarhet. Hur kom det sig att du har kommit så, så engagerat djupt i de här frågorna? Mm, det är ju en bra fråga. Jag vet precis när det hände. Jag har ju en naturvetenskaplig bakgrund. Jag har gått på KTH, läst mycket miljöhållbarhetskurser- men jag var faktiskt totalt ointresserad av de här frågorna i min ungdom. Jag var mer intresserad av att göra fastighetsaffärer, projektutveckla och jobba med fastighetsförvaltning. Men i samband med en stor fastighetskonferens hösten 2007 så var det en av inledningstalarna en dag som var Anders Wikman. På den tiden var han EU-parlamentariker och han, det stod också i programmet att han skulle prata om klimatfrågan och jag tyckte, herregud var intressant jag stannar här i lobbyn och ser om jag hittar lite gamla klasskompisar eller någon annan jag känner som jag kan fika med men hur det var så gick jag ändå in och satte mig där och lyssnade på vad Anders sa. och då fick jag en extrem aha-upplevelse för att som jag sa, naturvetare i botten så har jag liksom varit medveten om klimatfenomen jag kan ju förstå det rent liksom, fysikaliska fenomenet. Men jag hade inte på riktigt börjat fundera över vad ett förändrat klimat skulle kunna få för inverkan på ja, liksom oss som människor, våra samhällen och framförallt för företag. Och då började jag faktiskt plugga på. Jag läste allt som fanns att läsa. Och det är ganska mycket tack vare internet. Och sen började jag faktiskt tjata om den här frågan på i princip vartenda möte efter det här. Och sen ett par år senare så fick jag chansen att ta ansvar för de här frågorna på riktigt i en roll som hållbarhetschef. Ja, om man ska titta på din bakgrund som du säger så har du en bakgrund på KTH. Du har jobbat inom fastighetsbranschen lång, lång tid. Du började som förvaltare 99 på AP Fastigheter och som sen slogs ihop med Vasakronan. Och sen 2012 just då så blev du hållbarhetschef. Mm. Där. Ja, eller det, egentligen så var det faktiskt redan 2009. Mm. Fast då heter det miljöchef. Mm. Samma sak. Ja. Mm. Och de senaste sex åren så har du röstats fram varje år som en av Sveriges hundra hållbarhetsmäktigaste personer. Du har fått väldigt många priser för ditt engagemang när det gäller hållbarhet. Bland annat har du utsätts till årets samhällsbyggare och Sveriges bästa hållbarhetschef. Du har tilldelats Green Build Europe Leadership Award- och du benämns ju som branschens främsta hållbarhetsprofil. Hur känns det? För det första så brukar jag poängtera att det är ju, jag är ju kanske den personen som får vara talesperson för Vasakronan i de här frågorna. Och såklart så, så finns det ett personligt engagemang från, från mig också i botten. Men det är ju trots allt hela Vasakronan som ligger bakom det här arbetet. Från en väldigt engagerad ledning och styrelse till väldigt, väldigt engagerade kollegor. Så att det är ju inte jag som egentligen förtjänar de här priserna utan det är ju hela Vasakronan. Och sen har jag bara fått det roliga jobbet då att det i de här sammanhangen få vara ansiktet utåt. Mm, då, du har fått äran. Mm. <laughs> men vi ska ändå prata lite om vad ni har gjort på Vasakronan men innan dess lite mer om dig då. Du är ju en av initiativtagarna till att Sweden Green Building Council bildades 2009. Vad är det? Ja det är ju en, en organisation för hela vad ska man säga, byggfastighetsanläggningsbranschen eh, där syftet är att försöka göra den mer hållbar framförallt med, med betoning på de gröna frågorna och eh, sådana här Green Building Councils, det var någonting som vi såg då eh, någon gång eh, runt 2007-2008, fanns i väldigt många andra länder. Det var vanligt att de hade sådana här eh, miljövärderingssystem för byggnader och att de på något sätt enade branschen lite grann i, och kunde på något sätt snabba på. Genom de här frivilliga certifieringarna eller andra verktyg kunde snabba på en omställning av bygg- och fastighetsbranschen som ju är så angelägen. Och då tyckte vi att ja, om det finns i andra länder borde det inte finnas ett sånt i Sverige och så var vi några stycken, återigen det var absolut inte jag som var ensam om detta arbete, det var många eldsjälar i det men, men jag var ju med liksom i begynnelsen och drog igång det och det var ett väldigt spännande och roligt arbete leder de någonstans då? Leder de här certifieringarna någonstans? Ja, men det tycker jag att de gör verkligen. Ibland så jag, jag tycker det är alltid viktigt när man håller på att jobbar med hållbarhetsfrågor att man ransakar sig själv och sin egen organisation och initiativ som tas. men och, och det finns många saker man kan kritisera, både kanske med Sweden Green Building Council som organisation och systemen som man företräder. Men på det hela taget så har det ju hjälpt till att snabba på den här utvecklingen för att jag tycker att en sak som vi också ha klart för oss att lagstiftningen inom vårt område och alltså bygg och anläggning, fastighet och hållbarhet är ju otroligt sömnig. Det, det finns nästan ingenting som tvingar oss att göra någonting och då är ju de här frivilliga systemen otroligt viktiga för att pusha på. Och sen har vi på Vasakronan flera exempel på, vi har ju då fattat beslut sedan mer än tio år tillbaka att vi ska alltid certifiera våra projekt och även numera då, eh, sen kanske, ja det är väl också snart tio år sedan vi fattat det beslutet att alla våra befintliga byggnader också ska certifieras. Och det vi ser när vi då också har målet om att, att det ska vara på den högsta nivån, vi jobbar mest med LID och då är det Platina och för att få Platina betyget så behöver man eller ja, gå den här extra milen som man brukar säga, eller, eller, eller vända på varje sten eller ja, anstränga sig lite extra helt enkelt. Och, ja, men som i Särgelhusen som vi nyligen har avslutat så har det bland annat inneburit att vi har satsat på något som kallas för demand-response-system på elsidan- eller ja, egentligen all energisida men framförallt på elsidan och där vi då kan styra byggnaden på ett mycket bättre sätt utifrån vilken effektbelastning eller vilken belastning man har i elsystemet utanför byggnaden och dra ner på vårt effektbehov när det är en väldigt stor belastning. Och helt ärligt så tror inte jag att det är en, en sak vi skulle ha gjort så tidigt som vi nu har gjort för jag är helt övertygad om att många stora fastighetsägare kommer ha såna här system i sina byggnader ganska snart. Men en anledning till att vi nu har gjort det, testat det och förmodligen också kommer få många efterföljare är att det gav oss några extra poäng och de var viktiga för att vi skulle få det här högsta betyget och då, då var vi beredda att satsa på det. Jag fick berättat för mig om en som satt i en, en lokal i en äldre byggnad och inte någon av era byggnader utan någon annan, som berättade att ja, men det här byggnaden fick en certifiering utan att någonting egentligen gjordes i lokalerna. Kan det missbrukas? Nej men jag tänker att om det var ett befintligt hus så är det ju precis så det ska fungera. Det allra bästa är faktiskt att behålla de befintliga husen i så befintligt skick som det går. För det är det mest resursbesparande. Sannolikt kan det vara så att den fastighetsägarna har vidtagit energibesparingsåtgärder. Man kanske har jobbat med andra saker som inte hyresgästen ser för ögat men som ändå gör att byggnaden i sig drar lite resurser Och Återigen, det mest resurskrävande det är ju att bygga nytt och att hålla på att bygga om lokaler. Så på ett sätt kan man ju säga ju mindre hyresgästen ser desto bättre är det kanske. Även mm. om sen vet jag att det är jätteviktigt med saker som hyresgästerna ser också. För att man om man nu på något sätt ska försöka kommunicera miljöprestanda med en byggnad så, så är det väldigt bra med någonting som går att ta på, eller, eller så, som man ser. Och för att just energieffektiviseringsprojekt är väldigt svårt att se. Mm. Och då är vi inne redan nu på någonting som är viktigt för branschen och viktigt för att nå hållbarhetsmålen. Vad använder vi för material och mm. hur ska vi tänka på våra byggnader? Vi ska återkomma lite till det. Innan vi gör det, jag, jag vill bara grotta ner lite mer i, i det här vi började med din sinnesstämning. Att du direkt tänkte på FN-rapporten. Vi är i en kris. Upplever du att det finns en medvetenhet kring det? Nej, tyvärr. Inte alls. För några veckor... Eller under några veckor i somras så tycker jag att det var många människor som uppehöll sig vid ämnet. Eh, och det var väl när de här extrema temperaturerna i nordvästra USA och Kanada och de här eh, fruktansvärda översvämningarna i Tyskland och Belgien samtidigt eh, drabbades. Och, och, och samtidigt så började det så att de brinna på massa ställen. Eh, då tycker jag att det kändes som att många människor, det, det var liksom top of mind hos många men nu tror jag alla bara håller på att fundera på vad för roligt vi ska hitta på när pandemin är slut som jag hör många säga. Vilket jag inte... Jag, jag delar nog inte den uppfattningen. Den är så och vad menar du då? Att man inte tänker på att, att vara rädd om den miljön och fortsätta och, och spara på resan och så vidare, eller? Nej, men jag vet inte. Det, det förefaller ibland som att vi som kollektiv, inte enskilda individer kanske, men att vi har svårt att hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt. Och just nu så är det väldigt mycket om samhällets öppnande. Och, och såklart är det ju väldigt bra att vi har många som har vaccinerat oss och att vi, vad ska jag säga, om man tittar på det som händer med pandemin. Men... men Ja, och nu verkar det vara det som sysselsätter oss som kollektiv att vi funderar på vad som kommer att hända då och då på något sätt har vi glömt bort den här ja, vad ska man säga, stora överliggande krisen som vi har hängande över oss Vad tror du att det beror på? Det finns så många kloka människor som forskar på, på det ämnesområdet som har sagt mycket klokt så jag vet inte om jag ska ge mig på att gissa där men det jag har hört sägas och som jag tror mycket på är att det här är ju en kris som är ganska lång, den är ganska långsam. Ibland så drar man liknelsen med att man, man kan liksom koka ihjäl groder i en kastrull. Så de hoppar inte ur när, man, när vattentemperaturen ökar väldigt långsamt. Och att det är lite någon slags sånt. För det, det sker så pass långsamt så vi har, svårt, vi har svårt att förstå vad egentligen är som händer. Och svårt att se vårt eget ansvar. Svårt att se vårt eget ansvar. Det finns mycket... Eh, vad ska man säga? Jag tror, det är nog ändå många som har kommit till insikt med att vi behöver göra någonting men det är svårt att se den egna eh, personens hur ska man säga ansvar i helheten. Det är väldigt lätt att tänka att vad spelar det för roll om jag slutar köra bensinbil eller vad spelar det för roll om jag slutar flyga eller spela, sorterar mitt avfall är det verkligen viktigt eller så. För att man tänker att det är en sån liten sak i hela sammanhanget. Och samtidigt så har vi ju blivit smärtsamt medvetna om den här utvecklingen även här i Sverige. Vi hade ju för ett mm. par veckor sedan Gävles mm. stadsarkitekt med oss som sa att det här kände vi ju till att det kunde hända. Precis mm. som du sa, att mm. de som är insatta i frågan ser faran och har sett mm. att det kan komma. Inte så förvånande, medan många av oss blir väldigt förvånade av en sån mm. översvämning. Mm. Och det var ju alldeles nyss. Ja, absolut. Eh, och vi hade ju bränder för två, eh, eller var det 2018, tre år sedan som vi hade stora skogsbränder i Sverige eh, men vi tar ändå inte på allvar vi tar inte på allvar, nej eh, och, och jag kan inte, jag, som sagt det är inte mitt ämnesområde så jag kan inte förklara mm. det mänskliga eh, men vi ser, vi har ju politiker, alla mm. är ju i princip mm. gröna partier idag mm. Mm. inte bara Miljöpartiet längre, utan nej, nej, det precis. finns ju ja. på agendan och mm. många lyfter upp det mm. görs det inte tillräckligt Nej, men det är helt uppenbart att det inte görs. Och, och sen är det klart att eh, till viss del så delar jag den här uppfattningen att eh, vi kan ju inte lösa klimatfrågan ensamma i Sverige. Det är ett arbete som måste ske på global nivå också. Men, eh, men jag tror att det är viktigt att det sker på varje plan. Globalt, eh, inom EU, inom varje... Eh, stat i EU och sen så liksom när vi då kommer till staten Sverige så får vi också på något sätt det finns ett kollektivt ansvar ett ansvar på det offentliga och sen så finns det ett ansvar på oss som individer och ett ansvar för bolag, organisationer ja, absolut. och jag ja. tänker mm. ju att fastighets och bostadsbranschen då som, ju, som ju du företräder och, och som vi pratar om i den här podden mm. är ju lite dramat ja men det är inte så många som vet, apropå det här med liksom vad vet vi och vad... Du menar att branschen ser inte det? Nej. Jag har jobbat många år med de här frågorna i vår bransch och väldigt länge så var det ett extremt ensidigt fokus på energianvändning. Och missförstå mig inte, det är såklart en jätteviktig fråga. Men det känns som att vi har gjort en väldigt konstig tankevurpa där i vår bransch. För vi tror ju att vi på något sätt ska rädda världen genom att bygga en massa nya energieffektiva hus. Men vad händer med energianvändningen i samhället när vi bygger ett nytt energieffektivt hus? Det kan ju ligga på hälften av BBR-kraven och, och vara jättefint ur energisynpunkt. Men det som händer med energianvändningen i samhället är ju att den går upp. För det är ofta så att vi adderar ju kvadratmeter totalt sett, det är sällan vi tar bort, det, det händer att det rivs men totalt sett så adderar vi hela tiden nya kvadratmeter och det gör ju att energianvändningen totalt sett går upp i samhället. Energiintensiteten totalt sett i det byggda beståndet går ju ner på marginalen när vi adderar nya effektiva men den totala användningen går ju upp. Och det vi verkligen borde göra i våran sektor det är ju att effektivisera det befintliga beståndet. Alltså om man tittar på är vår del av lösningen på ett energisystem som är bättre för klimatet. För det som händer här är ju att när vi bygger nya hus så har vi också en väldigt hög klimatpåverkan. Eftersom många gånger så är ju kanske av den totala klimatpåverkan så ligger ju kanske 80% i själva produktionen av nya kvadratmeter och bara 20% i energisked eller i förvaltningsskedet i form av energianvändning. Så vi lurar oss själva. Ja, det gör vi, absolut. Mm. Du sa mm. så här, eller du var en av undertecknarna i en debattartikel för ett tag sedan. Det är en debatt där rubriken löd Alla kontor som behövs i Sverige är redan byggda. Ja, det var före pandemin. Det var före pandemin, men stämmer det? Ja, på ett övergripande plan så är jag helt övertygad om att det gör det. Och den här grundar sig ju i att vi ser att kontorshus före pandemin användes ungefär 10% av tiden. Och jag förstår ju också att människor inte vill sitta på jobbet klockan tre på natten mellan lördag och söndag. Så en viss liksom, tidsvakans kommer vi ha. Alltså, husen används inte för att det bedrivs ingen verksamhet där. Men eh, 10% kanske är liksom, i minsta laget. Även när man har tagit bort kvällar, helger och eh, Uh, ja, kvällar, nätter och helger. Och det är ju för att många företag hyr mycket mer av än vad de egentligen behöver och sen så bedrivs det de facto inte så mycket verksamhet där. Sen är det ju så att exakt om de här kvadraten som behövs ligger på rätt ställe eller inte det är ju såklart en annan fråga. Och det här var ju såklart ett retoriskt grepp för att få upp ögonen för en fråga om att borde vi inte nyttja uh, vårt befintliga bestånd bättre? Och det finns ju massa sådana helt sjuka exempel. Eh, hemma i mina kvarter där jag bor så eh, fanns det ett tag. En vårdcentral, den hade öppet mellan 8 och 17. Och sen vägg i vägg så låg det en mottagning. Och de öppnade klockan 17 när vårdcentralen stängde. Och hade sen öppet eh, några timmar på kvällen och sen även på helgerna. Alla de tiderna när vårdcentralen inte hade öppet lokalbehovet såg ju exakt likadant ut. Man behövde en reception, man behövde en mottagningsrum och så, ja, typ, that's it, ett väntrum också. Och varför kan inte de två verksamheterna använda samma lokaler? Det är helt sjukt. Och jag kan förstå för ett antal år sedan när man kanske eventuellt hade pappersjournaler i, i skåp och att det var väldigt viktigt av liksom integritetsskäl att man inte kan släppa in en annan huvudman. Men numera så är ju väldigt, väldigt mycket digitalt. Och då är det mycket lättare att faktiskt samnyttja lokaler mellan olika verksamheter och det här är ändå två verksamheter då som bedriver i princip identisk verksamhet bara det att det är olika tider på dygnet och det finns massor med sådana här exempel om man börjar tänka efter. Och ett exempel som några har försökt att prov provtänka är ju att, att kombinera kontor med faktiskt boende. Mm. Mm. Är det en lösning? För med de flesta kontor används inte på nätterna. Nej. Men då har vi andra problem med sånt här. Jag, 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 jag tänker det första är väl liksom så här, bygglagstiftningsmässigt. Liksom, vad, vad medger ens planen? Det brukar oftast vara antingen eller. Så jag tänker när man då ska samnyttja mellan olika verksamheter som dessutom ur ett planperspektiv är liksom, två olika typer så kanske det eventuellt kan bli svårt. Men... Men ja, vi måste det. rädda planeten. Ja, men absolut. Så att eventuella lagar ska ju inte hindra oss i sånt fall. Då får man ju se över lagarna. Men möjligtvis skulle väl jag hävda att det är kanske inte den mest uppenbara hur ska man säga, kombination. Nej, Nej, kombinationen. Det finns andra lösningar som vi kan göra före det. Men jag, vad borde branschen mm. göra för att gå i bräschen här och se sin del mm. i klimatförstöringen? Mm. Jag tycker ju att vi alla, oavsett vilken typ av byggnader vi bygger, måste man nog kanske göra någon så här första analys. Behövs verkligen de här kvadratmetrarna? Och det är väldigt lätt att intala sig själv att de gör det. Och jag förstår att det är oerhört provocerande när jag säger så, att på ett övergripande plan så borde vi titta på det. Men jag var säker att de bygger också nytt, så att det, det, det gör vi alla i branschen. Men... För en del som säger att ja, bostäder behövs i alla fall. Jo, absolut. Vi, vi har en bostadsbrist men där tycker jag att man kanske behöver fundera på hur mycket av den bostadsbristen är egentligen på pappret. Det finns många människor som just nu behöver en bostad men hur många bostäder finns det som egentligen inte nyttjas på ett bra sätt? Där får jag väl erkänna att jag själv äh, disponerar ju ett fritidshus som ligger på typ pendlingsavstånd från Stockholmsregionen och det använder ju vi inte så jättemycket vintertid, det, det kan man ju bara titta på liksom att där kunde ju vi funderar på om det inte varit bättre att hyra ut det, eh, eftersom det skulle funka som bostad för dem. Eh, men det finns ju andra saker av skatteskäl som man inte väljer att flytta från ett stort boende till ett mindre. Eller... Rörligheten är ganska låg. Ja, och det finns ja, liksom brister i, i vår hyreslagstiftning som kanske också låser in människor i, i, i större lägenheter än vad man kanske egentligen... Eh, ja. eller ja... Hur ska jag uttrycka det då? Men att man kanske snarare man konsumerar mer bostad än vad man egentligen behöver och vad man egentligen kanske då skulle ha råd att disponera om vi inte hade ett hyressättningssystem som, som gör det möjligt på vissa ställen. Så att se över lagstiftning, se över den ekonomiska inlåsningseffekten mm, som, mm, som, mm. som vi ser idag, mm. det här har vi tagit upp i den här podden många gånger. Ja, men, men sen också då, det, det händer ju från tid till annan att man upptäcker till exempel att ett kontorshus är på något sätt väldigt omodernt, inte passar längre och så. Och i många sådana situationer så ligger de ju kanske till på ett sådant sätt så att det skulle vara utmärkt att konvertera till bostäder. Men då är det återigen lagstiftnings. Eh, hur ska man säga, problem eh, där jag känner till flera exempel där det blir i princip tekniskt omöjligt och då blir det billigare att riva huset och bygga nytt för att om du ska klara av alla nybyggnadskrav som finns så, så är det egentligen den bästa lösningen. Och den är helt urusel ur ett klimatperspektiv. Och ibland så tänker jag så, det är självklart vissa nybyggnadsregler är ju oerhört viktiga för människor men återigen, nu är det inte detta mitt ä, expertområde för jag har inte forskat på dagsljus. Men jag tänker så här, om vi i ena vågskolan har är, är liksom en temperaturökning på 2,7 grader till 2100 eller nybyggda bostäder med goda dagsljusvillkor så känner jag så här, mm, det kan nog vara så att de här dagsljusvillkoren eventuellt skulle kunna diskuteras. Särskilt eftersom det är så att vi har ett stort antal bostäder som redan är byggda och som inte uppfyller dagens dagsljusvillkor men ändå får stå kvar. Det är ju inte så att vi måste riva alla hus som redan finns utan det är ju just för att när du ska konvertera ett hus som används för någonting annat då, bam, så tillar alla nybyggnadskrav in. Och det tycker jag att det skulle vara fullt rimligt att Göra det Som jag vet att Boverket fick ett eh, uppdrag att studera, liksom vilka nybyggnadsregler skulle man eventuellt kunna ha en annan syn på när man konverterar någonting befintligt. Men såvitt jag förstod av den utredningen så lyckades man inte komma fram till så många saker. Så att, eh, man kan ju fundera på om det är så att det kanske saknas en viss sense of urgency på den myndigheten. Mm, kanske saknas sense of urgency på många platser. Vad är det ni på Vasakronan har gjort för att gå framåt i de här frågorna? Om man backar tillbaka till den med effektivitetsfrågan då, så är det någonting som vi har jobbat mycket med tillsammans med våra kunder under lång tid. Och, och vi har ju också sett att nästan alla företag som flyttar effektiviserar sig faktiskt och minskar lite antalet kvadratmeter per anställd. Så det handlar inte om att man, är, minsk, alltså att man blir färre personer eller alltså att man håller på att minska ner på verksamheten i sig utan att man faktiskt kan effektivisera sitt lokalnyttjande och ändå få en mycket bättre lokal och en bättre miljö där medarbetarna trivs bättre det är ett stort ansvar som vi har men när vi både ser att det leder till ett liksom bättre resursutnyttjande men dessutom nöjdare kunder så då, då är det liksom verkligen en eh, ja, eh, no brainer hör jag på att säga men jag känner att jag använder så otroligt mycket engelska uttryck vad har jag hänt med svenska? <laughs> det är pandemin som har ställt till det <laughs> Det, det, det är i alla fall någonting som man kan göra. Alltså men har kan pandemin ha hjälpat, hjälpt till här nu då? För det diskuteras mm. ju jättemycket just nu. Nu ska vi komma tillbaka mm. till kontoren igen mm. och vi vill mm. mötas. Och mm. vissa tror att vi mm. kommer inte behöva jobba på distans mm. mer för vi vill så gärna ha med varandra att göra mm. fysiskt. Mm. Mm -hmm. Det är inte jag helt övertygad om. Eh, vissa individer, definitivt. Jag har många som säger så, men jag har minst lika många om inte fler. Som säger att ja, gärna några dagar i veckan men jag har också upptäckt hur effektiv jag blir när jag inte är på kontoret och, och finns tillgänglig för alla mina kollegor. Och det blir mycket, eh, liksom, ja, mycket annat än, än de sakerna jag egentligen hade tänkt göra den dagen. Så en kombination av det tror jag är de flesta kommer att komma fram till är det som men vi kanske bäst. kommer att se ett mer effektivt utnyttjande av lokaler. Ja, men det tror jag på lång sikt definitivt. Det är svårt att tro att det kommer leda till någonting annat. För att om man nu skulle bara leka med tanken att de flesta landar i att tre på kontoret, två hemma mm. så inser man ju att det är liksom på, på de här 10% procenten som vi pratade om tidigare i 90 nyttjande grad så är det ytterligare då ett antal procentenheter som försvinner i, i liksom, en behov. Så jag har ju svårt att tro att det inte kommer leda till ett, en ytterligare effektivisering. Men på kort sikt så tror jag att det kan vara en del företag som dels står och tvekar och därför inte riktigt vet hur man ska se på det. Jag har hört en del, men det är, mera, det är inte så mycket faktiskt äh, i Sverige utan när jag pratat med internationella äh, äh, kontakter som jag har att man pratar om att man behöver expandera kontoren för man behöver sitta mycket luftigare och man ska ha mycket mer avstånd och så. Och mer mötesrum. Ja, och mer mötesrum för att det man liksom då ska ha i, framförallt i möten... Um, jag är inte säker, alltså som jag sa, jag har inte hört några i Sverige alls prata om det på det sättet. Det kanske är för att vi redan har relativt sett ganska luftigt. Om man jämför med ett kontorslandskap i UK eller USA så ser det kanske lite annorlunda ut om man jämför med svenska arbetsplatser. Så det kanske eventuellt finns ett större behov där. Men, men däremot så tror jag att vi kommer väl kanske se... En omdisponering av kontorsytorna med fler mötesplatser, flera enskilda små bås där man kan sätta så har de digitala mötena som jag är helt övertygad om att vi kommer att fortsätta ha. För att även om vi gillar, många pratar om att vi gillar att ses fysiskt så är det ju också så att jag tror att alla har förstått att det finns vissa möten som är oerhört mycket mer effektivt att ta digitalt. Man sätter sig inte på ett tåg längre skulle jag gissa eller för det ett flygplan, gubevarsk för att ha ett två timmars möte i Göteborg. Mm. Ja, vi får hoppas att det blir så av, av flera skäl. Mm. Jag tänker på det här när, när, när vi ser att branschen, du menar att de blundar för vissa saker, borde göra mycket mer. Eh, mm. När jag läste om er på Kronan så säger ni att ni har inte har något traditionellt hållbarhetsarbete på Vasa Vasakronan. Att ambitionen är helt enkelt att driva hela verksamheten hållbart. Vad är det, vad är det branschen borde göra? Vad är det bolag borde göra? Vad är det du vill slå ett slag för för att det ska bli en förändring? <skratt> Nej men jag tror att man måste vara ärlig mot sig själv för det är många som pratar om sina hållbarhetsarbeten och det är ju fri bra att vi pratar om det för vi behöver alla göra mer men jag tror att vi måste också komma till insikt om att det handlar inte om att ha verksamheten och ett hållbarhetsarbete utan att faktiskt analysera verksamheten. Hur påverkar vi miljö och människor, samhället när vi bedriver vår verksamhet? De flesta kommer nog bli plågsamt uppmärksammade på att de har en ganska hög miljöpåverkan och också kanske en risk för att människor skadas eller på något sätt inverkas negativt av deras verksamhet. Och så måste man bara göra allt man kan för att minska den påverkan. Och vår bransch till exempel, jag var inne på det tidigare när jag pratade om det med energianvändning och befintliga. Vår bransch har ju absolut ännu inte tagit hand om frågan alltså den stora miljö- och klimatpåverkan av att bygga nytt. Det krävs ju mer än ett ton material för att bygga en kvadratmeter kontor. Det är mycket. Det är jättemycket. Ehm, och om du tittar på ett projekt vilket som helst ett projekt som inte har jobbat för att försöka minska sin klimatpåverkan eller liksom ta hand om sin miljöpåverkan så kommer man upptäcka att minst 90% av det materialet kommer från icke-förnybara naturresurser det vill säga naturresurser som aldrig mer återbildas på den här planeten. Och att det dessutom genererar en hög klimatpåverkan. Kanske ett halvt ton ungefär per kvadratmeter producerad. Vi pratar ju mm. väldigt mycket om återbruk mm. i branschen nu. Att mm. återanvända material. Hur mycket mer återbruk skulle vi kunna ägna oss? Väldigt mycket mera tror jag. För det första så kan man säga, och det är inte egentligen återbruk i dess rätta bemärkelse, men framförallt det jag var inne på tidigare, kanske inte riva hus för att de längre, det, det måste ju vara helt okej okay att säga så här, okej okay, men det här huset är byggt för kontor, vi ser att den marknaden finns inte på den här platsen längre. Man kan ju inte liksom tvinga fram en efterfrågan på något som inte är längre liksom naturligt efterfrågas. Men sannolikt så, så kan, om man då kommer fram till att bostäder skulle kunna funka, då måste ju prio ett vara att försöka göra någonting bra av den stommen som står där. För den stora påverkan oftast hos oss är ju själva grunden och stommen. Och finns det redan en sådan? där, ja men då måste man ju försöka göra någonting åt det. Eh, för, det ja, för det är en sån extremt stor eh, –miljönytta av att göra det. Men sen handlar det mycket om att, där, i den liksom nischen av branschen– –som vi finns i, kontor, och, äh, arbetsplatser och, och äh, butikslokaler. Där har vi dessutom en väldigt kort omloppstid på inredningen. Och det, alltså inte stolar och, och bord och så utan den invändiga inredningen. Mattor, och undertak, och inneväggar och sånt och pantryinredningar. Och där finns det ju en jättestor möjlighet att återbruka mer för det vi ser typiskt sett och det är inte bara på Vasakronan om vi tittar på branschen så är det så att det som åker ut och landar i containern är ju inte saker som har uppnått sin tekniska livslängd eller är trasigt, fult och gammalt utan det åker ut på grund av att det har fel färg. Eller ibland inte ens på grund av det, utan då åker ut för att säga att vi ska ändå flytta pentryt och det är billigare att riva det gamla och bygga upp det nya liksom i rätt läge. Det är ingen idé för att om vi ska hålla på att spara det här. och bla, Också ja. en tankevurpa eller? Ja, såklart. Mm. Och absolut. så tänker jag på det här med mm. transporter. Mm. Mm. Du var ju inne på det här med elbilar nyss. Mm. Ja. Kör, kör ni med el? Ja, det gör vi. Vi bytte alla våra bilar för, ja, jag vet inte hur många år sedan det är nu. Överhuvudtaget så, så drog vi ner på antalet bilar, men de vi har kvar, de är elbilar nu. Och så ställer vi krav på våra leverantörer, både service- och liksom, driftleverantörer, men såklart också byggprojekt, där vi har en, liksom, en väldigt stor påverkan på grund av transporterna. Både att de ska minska ner genom samordnad logistik, och det är bra inte bara av klimatskäl, utan... Den här trafiken stör ju också, den är bullrig, den orsakar andra typer av luftföroreningar och är ju dessutom en orsak till trängsel på våra gator. Så att det är liksom prioritet att försöka jobba med samordnad logistik men sen också då ställa krav på att det ska vara förnybart bränsle i alla bilarna som Hur körs. stor effekt gör det? Det beror ju lite grann på från projekt till projekt men jag menar, om du inte ställer den här typen av krav då kommer det ju halvfulla halv, halv bilar hela tiden. För det vi har sett när vi har börjat tillämpa det här att det blir ju dessutom bättre ordning på byggarbetsplatsen. För då måste man oftast utse en liksom, logistikansvarig som ser till att det här funkar då. Och den responsen som jag har fått när jag har pratat med våra ansvariga är att det, det, det blir liksom en bättre logistik inne på byggarbetsplatsen också. Man har bättre koll på vilka saker som finns redan finns eller när det ska komma och ja, så helt enkelt. När jag hörde dig på konferensen Faces, kvinnan här för ett par veckor sedan så pratade du just om elbilar och då sa du det att om man inte skaffar en elbil då ska man inte köra bil överhuvudtaget. Ja, eh, det är nämligen en väldigt vanlig fråga, så här, men vore det inte bättre att jag körde min gamla bensinbil för det är ju så miljöskadligt att producera en ny. Och jag har ju alldeles nytt suttit och pratat här då om att eh, den stora belastningen i vår bransch är ju att bygga nytt eh, och att sen då liksom eh, att vi, det vi också ska fundera på är att minska energianvändningen i de befintliga men den här livscykelanalysen som, som ligger bakom det resonemanget kan man göra för många olika typer av produkter. Och gör du den för en bil så ser det faktiskt tvärtom ut. Där är det så att vi behöver verkligen fasa. Vi behöver få bort alla bensin- och dieselbilar så fort som möjligt från våra vägar. Eftersom de orsakar eh, liksom, ja, klimatutsläpp här och nu. Och ja... Den elbilen som du, om du köper den eller, eller nyttjar via en bilpool eller något sånt där, den kommer att orsaka utsläpp när den har producerats. Men vi kommer, alltså, kom, kommer vi inte ställa om fordonsflottan till elbilar, biogasbilar är ett annat bra alternativ, eller vätgasbilar, då kan vi inte fortsätta att köra bil. För det, den ekvationen går inte ihop. Vi måste täppa till alla eh, skorstenar och avgasrör som släpper ut eh, olika typer av klimatgaser. Det finns mycket vi kan göra, det finns mycket vi borde göra det finns mycket vi måste göra när det gäller den här frågan och nu har ju som sagt då det du sa, FN kommit med en ny rapport som visar att det ser lite värre ut än vad vi trodde Hur ska vi få upp den här sense of urgency hos politikerna, hos våra organisationer att vi inte tänker att jo men det där ligger ju så långt fram när vi ska ha klarat av de här målen, det är lugnt än så länge Jag tänkte säga så, visste jag det skulle jag nog inte sitta här för då skulle jag nog engagera mig politiskt eller något sånt om, om, jag hade, om jag tyckte eller trodde att jag hade ett svar på den frågan. Men jag tror väldigt mycket på näringslivets kraft i den här frågan. Och det är kanske en av anledning till att jag jobbar där jag jobbar. För jag ser att vi har en så stor möjlighet att göra skillnad. Inte bara vi i våran sektor som också har ett stort ansvar för att vi står för ungefär en del av de innehämska utsläppen här i Sverige. Utanför att det är ju så att eh, kapitalismen eh, är ju en väldigt stor stor drivkraft. Om man, alltså har man ett företag, har man, de flesta har det för att man ska generera en avkastning och tjäna pengar. Och om man ser att det finns risker i sin omvärld som gör att den affären jag idag driver på något sätt eh, kan de ja, men då tar jag rimligen eh, eh, hänsyn till det och börjar förändra mig. Och det ser vi faktiskt börja hända nu, just med klimat och företagande. Det kommer inte alltid liksom, inifrån bolagen själva men det kommer från liksom, kapitalet. Antingen eh, i form av aktieägare som ställer krav eller från eh, skuldsidan. Många företag är beroende av att låna pengar för sin verksamhet och då kan du låna av någon bank eller du kan låna i kapitalmarknaden som vi gör till exempel med obligationer och en annan typ av instrument. Och, eh, då är du investerare där och de investerarna har börjat ställa mycket krav. Betyder det här att det kan lösa sig positivt, att vi jag, kommer klara det. Jag tror inte vi kan förlita oss på det till hundra procent. För jag tror inte att den kraften kanske är tillräckligt stark och tillräckligt snabb. Men jag tror att det den kan göra är att stärka politiken. För jag kan förstå också att man som politiker inte törs eh, vad ska man säga, fatta beslut som kan uppfattas som väldigt obekväma för oss individer här och nu. Eh, och det, det blir ofta rättvisefrågor är det liksom rättvist att göra så här för om jag bor på landet så är jag kanske beroende av att kunna köra bil och jag har inte råd att köpa en elbil för det är liksom min lön eh, klarar inte det och, då, och så blir det rättvisefrågor om många olika saker eh, men jag tror att med hjälp av den kraften som finns i näringslivet så kan det kanske ändå göra att politiken vågar fatta en del beslut som helt uppenbart måste fattas här och nu så näringslivet Mm. Borde öka sen så var det... Om jag sitter mm. som en chef och märker att mitt bolag gör inte tillräckligt. Vi är ju faktiskt inte på banan. Mm. Vad ska jag göra? Jag, gillar du ditt jobb så måste du göra någonting nu. För, för att nu handlar det inte bara... Jag tycker sitter man på ett företag och är chef och, och inte tror eller tycker att vi har koll på den här frågan så kan vi säga helt oberoende av vad man tycker om klimatfrågan utifrån något slags etiskt eller moraliskt perspektiv så är nog min uppmaning till alla att se till att göra någonting nu- för att det, det är förmodligen så att det är förknippat med väldigt mycket risk- att inte göra någonting. Du behöver anpassa dig. Och ja, när vi nu pratar om anpassning så är det både att anpassa verksamheten- för att det är sannolikt ändå kommer tuffare lagstiftning- det är saker som kommer bli dyrare på grund av klimatet. Så är det beroende av olika typer av insatsvaror, energi eller byggmaterial eller någonting sånt där. Ja men se då till att göra en riskanalys. Vad händer om, om priset ökar med 10, 20 eller 100 procent? Bara för att se hur det liksom slår på din lönsamhet. Men sen också börja fundera på vad du måste göra för att anpassa dig för att klimatet faktiskt förändrats. Och det är ju en jätteviktig du tog upp i jävla här för en stund sedan, Det är en jätte och det blev ju uppenbart när man såg bilderna där äger du fastigheter då bör du ju faktiskt fundera på hur sårbar du är för ett ändrat klimat. För det kan slå oerhört hårt framförallt i din balansräkning om du inte vet vad du pisslar med. Så vi kan säga att de här frågorna det är överlevnadsfrågor ur flera perspektiv. Ja, absolut. Upp till kamp Påverka den egna branschen, påverka politikerna. Stort tack Anna Denell, för att du kom till Bopolpodden. Tack så mycket. Då har vi hört samtalet med Anna Denel. Ja, Stefan Asterfall, vad säger du om det här samtalet?
1: Ja, det var roligt att höra hur de blivit omvänd av väckelsepredikanten Anders Wickman. Han är ju en fantastisk förkunnare faktiskt, en väcker verkligen folk för klimatfrågan. Och jag har ju själv lyssnat på honom och känner honom väl. Och det är han duktig på. Så det var verkligen kul att höra att hon har blivit eh, tänd på de här frågorna av honom. Eh, jag tycker hon är intressant. Alltså, det är uppenbarligen en tung aktör inom hållbarhetsbranschen. Och eh, Anna har gjort stora insatser. Och eh, tycker hon har flera bra poänger också. Eh, hennes... Eh, skarpa analys av att vi har fokuserat för mycket på- exempelvis energieffektiviteten i nyproducerade bostäder- istället för på klimatbelastning att producera bostäderna. Hon nämner att 80 av en fastighet kommer från produktionsfasen. Andra uppgifter säger 50-80 Men det ligger i den som alltså Majoriteten av klimatpåverkan på en fastighet kommer från produktionen. Men vi har fokuserat på de sista kilowatten när huset står färdigt- Dessutom har ju ofta det huset värms upp med kanske värme från fjärrvärme som har varit klimatneutralt. Va? Och poängen är också den, det är att det har drivit upp produktionskostnaderna av bostäder exempelvis, medan vi har lagt för lite fokus på hur man producerar bostäderna. Nu håller på att svänga, nu börjar vi snacka om klimatanalyser av hela livscykelkedjan i en bostad fastighet. Och det tycker jag är bra. Eh, hon är också en bra poäng i att vi kanske inte ska bygga så mycket nytt av kontorer utan använda befintliga fastigheter bättre. Och det har har en jättestor poäng. Sen kan vi inte undvika att bygga nytt också. Men vi behöver nog fundera ibland på hur vi kan renovera och förändra befintliga byggnader. Och där är ju regler en viktig faktor.
0: Och här är ju också mindset en viktig faktor, tänker jag. Att faktiskt våga tänka på ett nytt sätt. För vi är ju väldigt mycket i att när vi ska byta kontor det är ju lätt att tänka, bygga nytt.
1: Ja, det, det mindsetet är helt rätt. Sen är, hon pekar på att byggreglerna kan vara sådana att man ska bygga bostäder att man, kan, man hamnar i helt nytt regelverk om man ska, göra, eh, om man ska bygga eh, om en bostad eller en fastighet till bostäder. Och då blir det så dyrt istället för att acceptera vissa saker. Jag tycker att hon har helt rätt i detta. Vi borde alltså se över regelverket med just den där inställningen, det här mindset du talar om: att Hur använder befintligt stomme mycket bättre. Det kan tvärtom bli spännande lösningar, men de kanske inte alltid blir perfekta ur ljusinsläpp och liknande saker. Och det får vi acceptera tycker jag ibland om vi tycker klimatfrågorna är viktig.
0: Och det borde vi ju tycka. Det känns som att vi inte har något val. Hur ska vi uppmuntra till att använda befintligt bestånd på ett bättre sätt?
1: Jag tror att man skulle kunna se över alla regelverken med de här ögonen och jag tror att man kan hitta en hel del grejer där. Jag vet att en del finns i statliga utredningsförslag redan nu hur man ska lätta på en del regler för ombyggnationer och sådana saker. Eh, vi har exempelvis tillgänglighetskraven som alltså vi måste faktiskt våga fundera på. När du bygger om en befintlig fastighet kanske inte kan vara perfekt i alla delar. Du ser till att det finns så att alla kan komma åt alla lokaler, tillgång till alla lokaler men kanske inte alla enskilda lägenheter exempelvis. Men där har vi alltså, vi är så fixerade i vissa saker att vi inte vågar släppa på det. Och då kommer det bli omöjligt i slutet att bygga om. Och då tvingas man antingen bli hyrorna extremt höga, eller så blir det helt enkelt så att det blir lönsamare att slå sönder lokalerna. Men vi har ju också den befintliga kontorsfastigheten, där vi ser också förändrade beteenden. Vi sitter kanske dåligt med lite färre kvadratmeter per person. Det är ju helt rätt. Vi kanske också måste tänka på hur vi kan göra om befintliga kontor och inte bara slå ut dem och slå sönder dem. Jag tror så tack också att vi kan få mycket mer spännande lokaler när vi också våga tänka nya termer på hur vi ska förändra dem istället för att riva och bygga nytt.
0: Och just det här med reglerna som du var inne på, att förändra det, finns det en öppenhet för detta när vi nu har ett större tryck på oss från globalt håll att klimatet måste hanteras?
1: Alltså Både och, alltså du har du finns en sån insikt, men sen kommer man till olika motståndsfickor. Jag nämnde det här med tillgänglighet som ett sånt. Jag nämnde det här med ljus, hon nämnde själv det ljus exempelvis. Att man ska ha ett ljusinsläpp som är på nyproduktionsnivå, men vi tillåter befintliga hus faktiskt inte upplever upp till det fullt ut. Vi har bullefrågor, Ja, jag tror att vi måste våga vä välja här. Och då måste vi våga också säga att ja, men är klimatfrågan så viktig? Ska vi behålla befintliga stommar? Ja, då måste vi också våga lätta på att göra undantag. Inte släppa huvudfokus. Eh, vi ska ha tillgängliga nyproducerade bostäder. Men kanske göra undantag exempelvis på det området när vi gör ombyggnationer och liknande saker. Så att jag tror att eh, man kan jobba med regelförenklingarna så att man uppmuntrar det här. Sen tror jag att det finns också andra ekonomiska styrmedel. Hon är också inne på det här med om vi tar nu hyresmarknaden så att skulle ju priset, hyran, kunna styra mycket mer mot att man använder lokala effektivare befintliga bostäder. Och det ligger någonting i det också. Eh, sen är självklart kontorsmarknaden sådan sån också. Att kan man på något sätt också ha en, ja exempelvis du har ju fastighetsbeskattning av alla kommersiella fastigheter, kan den skruvas på så att den mer uppmuntrar till lokal effektivitet jämfört med stora ytor? Alltså fundera på alla de här parametrarna- så att man styr i rätt riktning- utan att för den skulle omöjliggöra och förbjuda.
0: Något som vi också tog upp i samtalet- det är ju näringslivets kraft- att visst politikerna har sin roll och sitt ansvar- när det gäller exempelvis regelförändringar- men att branschen kan göra väldigt mycket själv. Vad säger du om hennes uppmaning här?
1: Ja, men Det ligger mycket i detta. Det pågår ju en ganska eh, stark utveckling i hela branschen- eh, Alltså alla medarbetare idag är dedikerade på ett helt annat sätt för detta. Och det, men det återigen, det handlar om det, det så kallade mindset, det att man måste ha fokuserat på de här frågorna. Jag har ett exempel på själv när jag sitter med i Heimstad bostadsstyrelse så har vi tagit ett nytt mål nu. 46 procent av klimatutsläppen ska reduceras fram till 2030 så att det är linje med Parisavtalet. Och vi har gjort en investeringsplan på över 5 miljarder för detta. Och lyckas också räkna hem det företagsekonomiskt. Alltså förena affärsnytta med klimatnytta. Och det visar på att man kan ju det. Men man måste jobba fokuserat. Man måste jobba dedikerat med de här frågorna. Och där finns det en kraft i näringslivet idag som inte fanns för 10, 15, 20 år sedan. Så jag tror att näringslivet kommer att springa på ganska fort. Och det säger också andra som jobbar med klimatfrågor och näringslivet. Att det händer jättemycket i näringslivet idag. Så att, eh, jag är ganska optimistisk om just den delen. Sen måste politiken hjälpa till med att skruva på regelverk, se till att de ekonomiska stimulanserna i incitamenten är rätta. Och självklart också följa upp med en del lagstiftningar. Men klimatanalyser av eh, nyproducerade bostäder är ett bra exempel på detta. Vi måste fortsätta på det utsläppshandel som EU har, skuva på de systemerna så vi vrider utvecklingen åt rätt håll. Då tror jag vi kommer att klara det här, men det krävs att alla drar sitt strå till stacken.
0: Det krävs mycket om vi ska klara av våra klimatutmaningar och vi kommer att fortsätta är jag helt övertygad om att prata om de här sakerna i olika sammanhang. Är det så att du vill läsa mer om bostads- och fastighetspolitik och olika incitament när det gäller olika frågor, ja då går du in på bostadspolitik.se. Med detta så önskar vi dig en trevlig vecka.